0: Acá comienza Atravesando Muros, el programa que te invita a soñar. En Radio Universidad, en 94.7 de tu dial.
1: Atravesando Muros, sábados, 19 horas, para encontrarnos en un espacio de esperanza. Por Radio Universidad.
2: en los años ¿qué será de ti? ¿por dónde andas? ¿a qué distancia te encuentras de mi soledad? Como quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si por mí si sí, sí. te duele observar volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar. Me encuentro el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás Saber
3: de ti. Amor. Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos. Bienvenidos una vez más a un programa que hemos dado por llamar Atravesando Muros. ¿Cómo estás, Cito? Muy buenas tardes. Tenemos un programa, un programón. Hoy en día vamos a tirar, como se dice literalmente, la, la casa, casa por, por la, la ventana. ventana.
0: Así es, Bruno. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente acá en Atravesando Muro. La verdad que cargado de información, Bruno.
3: Así es, cargadito, cargadito de información. Tenemos una entrevista, pero de lujo. De lujo, de lujo, de lujo. No sabéis el invitado que tenemos hoy en día es nada más ni nada menos que el director de la Radio Universidad
0: Ricardo Pocos Esto es
4: Atravesando Muros
0: Abre tus sentimientos
2: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio
3: Un aplauso para él, bienvenido Y así vamos a ir con Daniel Ledesma para la entrevista al director de la Radio Universidad.
5: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están muchachos?
3: Y Aquí estamos, para, Daniel.
5: Para toda la audiencia. Don Ricardo Bocos, docente, poeta, 36 años, nada más y nada menos de docencia. Eh, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, jefe de cátedra de periodismo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va Don Ricardo
1: Bocos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
5: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos, bueno, perdón, les paso a contar a la audiencia, el director de la eh, de FM Universidad, el, una de, la, de las radios más prestigiosas de Tucumán. Queríamos preguntarle, ¿qué hace por acá? ¿Cómo anda usted?
4: Bien,
1: mira, la verdad, sorprendido, encantado, eh, maravillado con lo que están haciendo, con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo, con la conversación que... Vos sea, es sabés que por ahí, eh, algunas veces la he visto a Mirta Legrand, y la señora siempre dice, lo más divertido pasa en las tandas publicitarias. Acá la conversación que hemos tenido nosotros antes que comience el programa lo que no se ha escucha. sido claro, lo que no se escucha. Así que tratemos de ponerle algo de lo que hemos dicho allá Bien. afuera, adentro.
5: Bien, cuénteme, eh, ¿Sí? la historia de la radio, ¿cómo surge FM Universidad?
1: Eh, la radio tiene 33 años y surge en su momento cuando estaba como director Rodolfo Campero, perdón, como rector Rodolfo Campero a partir de eh, una necesidad que toda universidad necesitaba, en ese momento se lo consideraba había vuelto la democracia y se necesitaba un espacio donde se pudiera decir, hablar, trabajar con los conceptos que tiene la universidad que son eh, lo académico, la investigación y la extensión, concretamente la extensión es esto, es decir, sacar la universidad y llevarla a los lugares donde uno puede mostrar que la enseñanza se puede hacer y claro. que el aprendizaje existe ¿no? eh, a partir de eso eh, se le otorga a la radio es una de las pocas radios en Tucumán que tiene la frecuencia autorizada en aquel momento por el CONFER y hoy en día, por supuesto por las autoridades pero eh, lo que te quiero decir es la radio está, es legal, está vigente, eh, el actual sector que es el ingeniero García, eh, este, José García, ha, ha abierto una licitación para que la radio nuestra compre un... Un transmisor que nos permita llegar mucho más allá de donde estamos llegando ahora.
5: ¿Hasta dónde llegamos en este
1: momento? Hasta ahora llegamos nada más que hasta Lule y un poquito más allá. Creo que el Medio de Llana también nos escucha. O sea, escucha. Lo que sería Capital, Lule y...
5: y no, el no sí, Lule, sí, se, se escucha
1: eh, Tafí, Tafí Viejo, eh, yo Salí, Yerbabuena. O sea, el gran San Miguel de Tucumán nos escucha. Bien.
5: ¿Y cómo se mide la audiencia? Es una duda que yo tengo algo personal. ¿Cómo
1: se mide la audiencia? Bueno, el encendido, hay diferentes maneras y hay eh, especialistas en eso. O sea, empresas que se dedican a eso. En general no se mide en el interior, es muy, muy poco lo que se mide en el interior. El capital lo mide mucho y las mediciones se hacen o por llamadas de teléfono, por captación de antena, a veces esas encuestas que te hacen. En fin, hay, hay diferentes maneras de medir. Nosotros por ahí de donde decimos eh, el gobierno de la provincia siempre hace dos mediciones al año. Cuando nosotros comenzamos a trabajar la radio, estábamos en el lugar 35 sobre 36 radios. Van a ser cuatro años, eh, en octubre de este año, que eh, estoy como director de la radio. Y en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, la radio creció en audiencia, creció mucho en audiencia. La gente volvió de nuevo a escuchar radio. ¿sí? Nos logramos eh, bajar del número 35 al número 22, Éramos una radio que empezaba a ser escuchada de otra manera. Eh, ahora con, el, con la ampliación esta, la queremos imponer un poco más a la radio, no solo a nivel informativo, sino abriendo la radio a la comunidad, haciendo que este tipo de, de programas, por ejemplo, estén en la radio nuestra, nos prestigien a nosotros como radio, y que se entienda que la universalidad del conocimiento no es la universalidad del conocimiento en un laboratorio, sino es en la comunidad, en el señor que está en este momento cosechando en, en, no sé, en algún lugar de la provincia, como del funcionario que está sentado en este momento en casa de gobierno trabajando.
5: En algún momento alguien le dijo...
1: Queremos hacer un
5: programa de radio en contexto de Sí, ¿Cuál fue su opinión en
1: ese momento? En ese momento mi opinión fue, empezar a aplaudir poco comer, porque no conocía que hubiera eh, un programa vigente saliendo en este momento, creo que es el único en el país. En el país, sí. Eso eh, a mí me pareció excelente, un poco por esto de la inclusión, pero también por el que ustedes tengan... Eh, la posibilidad de atravesar esos muros y atravesar esos muros desde un lugar totalmente diferente al que se pueda creer, el mostrar que se puede hacer un programa de calidad, yo te escuchaba cantar, los escuchaba cantar y la verdad es que las voces de ustedes son magníficas por ejemplo entonces estos programas se suben a Spotify ¿sí? estos programas se suben a uno de los, de los espacios que se llama Radio Cat, que es uno de los espacios más escuchados en Radio Cut se escribe eh, de los más escuchados en cuanto a, a, a los podcasts entonces se lo transforman en un podcast y se lo suben es decir, no se queda porque además eso tienen que aprender ustedes el programa ya no es de ustedes, una vez que sale al aire, es como el hijo que uno larga
6: y se hace grande y se va no sabemos quién nos escucha
5: muy bien,
6: directo dos minutos de amor, preguntita cuando, digamos, cuando han pensado, digamos, en hacer el programa, ¿verdad? No han pensado, digamos, en el tema de que es un contexto del cielo, no han pensado en el rechazo por ahí de la sociedad, de no querer escuchar el programa porque este, yo le hablo como como preso, como una persona privada de libertad, que por ahí cuando me, me invitaban al, al programa eh, también pensaba, hubo el rechazo de que uno está preso, que por ahí no van a querer escuchar, o que si no, que te critican. Eh, digamos, ese un poco de parte de mí, de algo que me pasó a mí, por eso le pregunto a usted, en su momento, al pensar que hacer el programa, digamos, con personas privadas de la libertad, ¿no, eh, ¿no le daba un poco de temor ese, ese tipo de, de, de cosas?
1: Mi padre ha sido periodista, y vos sabés que me contaba que el abuelo de él le decía siempre te van a criticar, hagas lo que hagas. Sí. Y le ponía el ejemplo de un señor que venían con el caballo, con un burro, y el hijo. Entonces iban caminando y la gente dice: Mirá, los tontos tienen un caballo y no se suben al caballo. Entonces, eso escucha, se suben los dos. Y la gente empezó a decir: ¿Cómo los revientan, pobre caballo? todos se suben. ¡Qué mal eso! Se baja el padre. ¡Qué vergüenza! Mirá, ese chico subido al caballo y el padre ahí caminando, hombre grande. Se sube el padre, baja el chico. ¡Qué vergüenza! Mirá, ese hombre. ¡Qué vergüenza! Eh, subido, eh, siempre te van a criticar. Entonces, lo que hay que crear es una cuestión de resiliencia. Yo estoy acá, perfecto, pero voy a crecer en donde estoy. Y si me critican, que sea una crítica positiva, que me ayude a seguir creciendo. No a, a, a hundirme o a sentirme peor, no. Entonces, criticarte te van a criticar siempre. Yo, generalmente, las críticas destructivas hago oído sordo He tenido en el... En el Rector y en el vicerrector, que es el ingeniero Pagani, el mayor de los apoyos. El mayor de los apoyos. Cuando yo he planteado esto, es más, ellos han venido a, que, a acompañarme para que yo firme un convenio con, con, con Andes. Andes y el servicio penitenciario. Exactamente. Gracias, Pichi, porque si no, yo... <risas> Pero ellos han venido, así, se le ha dado una tremenda importancia institucional a esto. No es que, a ver, bueno. Boco y la pandilla de ellos ahí en la radio y es que estaba María Marta Matías, estaba Carolina Moya, estaba Nicolás Rossi, Nicolás Rossi que es el ingeniero, para ver cómo trabajábamos, desde dónde trabajábamos se trató de buscar la consolita que buscamos la consolita para ver si la compramos y la traemos y la tenemos es decir, hay mucho interés, porque eh, se trabaja en, en una universidad que hace extensión y una universidad que no se quiere quedar entre las cuatro paredes del conocimiento.
3: Yo le digo desde acá, desde el, desde el punto de vista de, de nosotros, yo soy Bruno Guerrero, eh, un gusto de conocerlo, la verdad que muchas veces eh, lo saludamos desde acá del programa, pero no teníamos eh, el gusto de, de tener este diálogo, este roce con usted, la verdad que acá hay potencial de más, así como usted decía, de los chicos. Acá lo tenemos también a, a Gaby Pérez Soto con Deporte. Están faltando algunos chicos como Jorge Borges como eh, Cristian Ortega también que no, no sé si usted... Ortega debe ser
1: pariente palito debe ser se pues...
3: canta y el otro Borges debe ser que escribe ¿sí?
1: no 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 es
3: Jorge Luis Borges Ay, pero no tiene, no tiene o nada sea, que ver con con, que el, con, el, con, el, con, el, con el escritor no tiene nada que ver, A ver que mienta entonces poquito así <ríe> le creemos y Ortega era el que hacía la voz de Homero Simpson en programas anteriores.
1: Ah, qué bueno, no sabía.
3: Él era el que Se hacía eh, la voz de Homero Simpson. La verdad que para nosotros esto es más que un espacio, es algo que nosotros lo aprovechamos a full, todos mis compañeros acá, la verdad que esto nos hace libre a nosotros. A nosotros cada vez venir un martes acá a grabar eh, es, ser, es ser libre. Eh, poder intercambiar, es no estar metido simplemente en esas jaulas de cemento que nosotros le llamamos pabellón y poder salir y la verdad que esta oportunidad que nos da tanto Andes, Radio Universidad es algo, algo fundamental y también eh, el servicio penitenciario porque acá eh, detrás de esto también hay directores que avalan hay eh, directores generales también que brindan este espacio a donde nosotros no, nos encontramos psicólogos eh, también tenemos la colaboración siempre, cada martes, de lo que es María Marta, como usted le dice, nosotros la conocemos como la Pichi, de eh, Silvia. Eh, Silvia, de yo le confundo el nombre a todos Mayra. ¿no? de Mayra, Mayra Luna también, y bueno, y del manda más eh, Matías Pizarello. Y la verdad que esto es buenísimo. Yo, de parte de mis compañeros, darle la gracia. Muchísimas gracias porque esto no tan solo nos abre a nosotros una puerta para salir de acá, sino eh, una puerta espiritual, espiritual para poder decir, acá estoy, me llamo tal, puedo hacer tal cosa y no por estar privado de la libertad yo puedo restringirme de tal cosa. No, la verdad que esto es un espacio muy bueno, muy bueno y yo de parte de mis compañeros y mía le quiero dar personalmente las gracias. Sí, ahí sí ¿tenés alguna pregunta para el director? Sí, le quería hacer una pregunta,
0: con oh, muchísimas gracias por venir, este, un placer que esté acá con nosotros. Gracias, este, para mí es un placer. La libre expresión, este, yo quería saber como si la libre expresión en la, en la radio, que es periodismo de años, este se puede, o sea, hablando políticamente, porque sé que en la parte política, a veces como que estamos, como están ustedes como periodistas, un poco. Este, lo mantienen al margen, no puede uno, eh, 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 ¿cómo le puedo decir?, largar una información como sería, o sea, completa. O sea, que recortarlo o armarla y no dar, digamos, una cierta verdad a la, a la,
1: a la comunidad, a la, a la realidad, ¿cuál, es, cuál sería? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo de movida te digo, Radio Universidad no recibe publicidad de la nación, Perfecto. no recibe publicidad de la provincia, ni recibe publicidad de la municipalidad. Eso a los periodistas de Radio Universidad les permite decir lo que tienen que decir, donde uh -huh. tienen que decir bueno. y cómo lo tienen que decir. Sí, eso es, por ejemplo, algo que el rector planteó desde el primer día. No me interesa que la radio, que los empleos tienen pagado el sueldo, está la oficina, está la, la, las instalaciones, es decir, está todo. Entonces, ¿qué publicidad necesitamos nosotros? Políticamente estoy hablando. ¿sí? Uh -huh. Y cada vez que nos piden o nos dicen queremos poner publicidad, qué sé yo, de tal cosa, de la vacuna, sin, sin ningún tipo de concesiones. Ustedes quieren poner porque les interesa poner, pero no nos pidan que hagamos, que digamos, o que pensemos porque no lo vamos a hacer. Entonces se van a anunciar, se va el Estado porque no le interesa. Es como socializar nada más, sí. no
3: vender lo que ellos quieran nada más. Es socializar a la gente, más que eso no.
1: Yo puedo informar de, de la cuarta vacuna, de la cuarta dosis, porque eso es una información, ¿sí? Eso es para todos. Ahora, a decir, eh, a ver, eh, qué sé yo, porque el mejor gobierno que ha tenido Tucumán, no, no, porque no es así, no es el mejor gobierno, precisamente. Entonces... Eh, Vamos a trabajar la realidad. Hay, la gente trabaja esa realidad. Totalmente, los porque
0: hay canales, eh, en el caso acá en Tucumán lo veo, que tienen, eh, tienen una, una dirección para cierta índole política y otros que no. Por eso era es la pregunta, ¿entiendes?
1: Claro, bueno, a ver, toda noticia que te pasen tiene una intencionalidad, ¿cierto? Toda. ¿La de página 12 o la de eh, Clarín? Sí, no, sí. ¿no ¿Es cierto? Entonces lo interesante es que ustedes cuando, cuando consuman esa noticia lean la noticia, escuchen la noticia ¿qué me dice? eso, tal cual ahora, ¿qué me quiere decir esa noticia? ¿qué es el contexto que yo dé esa noticia? que justo salga eh, eso por decirles, el ministro de educación en, eh, de visita a Tucumán en el momento en que hay elecciones dentro de la universidad eh, no es casual para nada viene con determinado este, sentido, su, su político, su visita.
0: ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la respuesta.
7: José,
1: sí. por favor.
7: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, José, José, cómo lo Bueno, quería hacer una pregunta, creo que se la hice ya anteriormente, bueno, porque son medio curioso y bueno, como todo. ¿Qué es lo que qué espera de estos lugares? ¿Qué espera de este, de este tipo de proyectos? ¿Qué espera, ¿Qué espera, qué devolución espera de la sociedad? A, a, a este tipo de espacio que nos dan estas
1: posibilidades que <risa> Más o menos lo mismo sí. que, que respondí recién, pero sí. te tengo que ser honesto. Okay, una, un persona, que una sola persona me ha dicho que estaba mal esto. Una sí. sola persona. No le vamos a preguntar el nombre. <risa> el nombre le por, nombre. Nombre preguntó, por qué? No. No. No, 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 no. no. Eh, yo no soy juez. Por lo tanto, no juzgo. Y trato por todos los medios de no juzgar de esa manera, sin entender. Para juzgar tengo que entender. Yo creo que no entiende. No entiende la inclusión, esta persona. No entiende de lo que es la percepción del otro como ser humano. No lo entiende. El resto de la gente, y los terreneros, desde el rector para abajo en la universidad, esto ha sido muy aplaudido, como iniciativa, como una... Un, un proyecto de Andes, porque Andes lo lleva a la universidad, Andes me habla, en realidad es de Andes el proyecto al que se suma obviamente, eh, la radio que era el instrumento y la penitenciaría que, que tiene los elementos humanos para hacer. Pero... No, 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 nunca he pensado que esto podía tener un sentido negativo o que, y me ha sorprendido mucho que una persona, digo, una, una persona dentro de la universidad, una. Me,
7: le hago una pregunta. Dijo de inclusión, sí. ¿verdad? Inclusión. Ciertamente nosotros entendemos que a veces no tenemos el acceso para llegar a los medios, para que la gente concientice por qué estamos acá o por qué por esto, por, por lo otro, ¿verdad? Por varias varios preguntas o varios interrogantes que siempre se hace la sociedad en, en cuanto a nosotros, ¿verdad? Siempre estamos con esos tabú. Con, sí. Y bueno, usted nos ha dado la posibilidad a este tipo de espacios.
1: ¿Cómo es la devolución nuestra? ¿Qué piensa nuestra devolución? Estamos... Te reitero lo que comencé sí, diciendo. Estoy sí, ¿sí? maravillado, estoy asombrado, estoy encantado de ver lo que están haciendo. Hay una película muy linda, yo como verás, voy mm, mucho al cine. cine sí, me, gusta mí, me encanta sí. el cine. Eh, mientras estés conmigo, la, sí. Es sobre la, la vida y la muerte. Bueno, vos te das cuenta en esa película, ¿quién es el Dios que va a decidir sobre mi vida? sino yo mismo que me arrepiento ¿o no? esa película es clarísima hay una monja, el personaje que hace Susan Sarandon que es fantástico pero ese chico ese chico que comete un crimen va viviendo todo un proceso de arrepentimiento y de redención ¡Qué increíble y lo matan lo matan, porque el Estado eh, tiene la, la, la posibilidad de aplicar la pena de en muerte entonces, te reitero ¿Esos jueces tienen que dictaminar sobre la vida de alguien? ¿Hay derecho a eso? No. no. Por supuesto que no. Somos las víctimas de este tipo. Por supuesto que no. Es como que digan que los pelados, este, y no por vos, que digan que los pelados no pueden este, comer dulce a partir de ahora. ¿Por qué? Porque son pelados. O sea, a mí, ¿cuál es el tema?
7: Bueno, nosotros eh, lo dejo con un, un agradecimiento grande por haber venido y por, por apostar en este
1: tipo de proyectos
4: que nos hacen agradecer a nosotros como parte. <risa> eh, 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 José, eh, el agradecimiento gracias.
1: desde el rector hasta María Marta Uppichi, porque bueno, son son te digo que eh, yo estoy sumamente agradecido de que esto se dé, porque se ha puesto al hombre este proyecto, junto con, con Andes, con Matías y las chicas. Se han puesto al hombre el proyecto. No yo podía apueste de no, bueno, que, que sigamos creciendo. pero es que así debe ser, no hay que tenerle miedo a la innovación, no hay que tenerle miedo a la inclusión, no hay que tenerle miedo, no que tenerle miedo al creer en el otro, a, al percibirlo como ser humano todos tenemos, na, nadie es enteramente bueno y enteramente o enteramente malo es una realidad
5: una realidad Don Ricardo Bocos quiero que me dé su opinión ah, yo creo que me va a despedir <risa> <No>. <risa> su opinión <risa> pero no, no no hablo con don Ricardo Bocos, director de radio con trayectoria de muchos años, no. sino con ese con ese Ricardo Bocos del domingo a la tarde tipo 5, 6, que uno no tiene ganas de hacer nada. Eh, ¿qué, ¿Qué viene a ser para ese Ricardo una radio abierta?
1: <risa> a ver, los domingos siempre tengo algo para hacer, porque sea. Plantitas, pero algo, algo algo. Un asado. Bueno, eso es el mediodía. <ríe> no, no, no. no.
5: 5 pero... y media, 6 de la tarde.
1: Claro, yo lo, domingos por ahí provocan mucha tristeza en la gente, ¿no? Eh, yo, una radio abierta para mí es algo que suena a... La gente dice lo que tiene ganas de decir. Pero no ganas de insultar o ganas, no. Esto que acaba de decir uno de los compañeros. Me da alas y estoy volando con el Porque ustedes sienten este espacio como un espacio de libertad. Entonces eso es lo que se logra muchas veces transmitirle a la gente. Ustedes no se imaginan, y se lo digo en serio, no se imaginan hasta dónde llega este tipo de programa. ¿Y qué es lo que siente la gente cuando lo escucha? A mí me pasó, a lo mejor ustedes lo han conocido, una vez me invita el director del coro que estaba acá antes, eh, Calderón. Gerardo Calderón.
4: El es que falleció. Es que falleció
1: en el accidente, sí. sí, sí, sí. Eh, vamos al centro cultural. Primero me, me sorprendió porque bajaron todos los reclusos con esposas. Eh, me pareció horrible. Las medidas. Claro, me explicaron sí. que son las medidas de seguridad. Después, cuando salieron al escenario, salieron. Perfecto. Nos empezamos a aplaudir y cuando se hizo silencio, un chiquito dijo, papá te amo. O no sea, sé ¿cuál de todos los que estaban ahí? A mí me empezaron a caer las lágrimas. No por una cuestión de... ¡Ay, mira que...! Sino... ¿Qué imagen ese hombre le está dando a su hijo? Y ese hijo... Toma la imagen de ese hombre... En algo tremendamente positivo. Un teatro... La música... El público que lo aplaude... Esas cosas... Son tremendamente... Tremendamente importantes. Y se hacen en una radio abierta se hacen en una radio como esta, en la medida en que haya gente que tenga ganas, que tenga respeto, que influya, que haya asociaciones como Andes, que tiene objetivos clarísimos al respecto, que haya una radio universitaria que abra las puertas, un rector, tiene 70 años rector, y es uno de los tipos más innovadores que he conocido dentro de la universidad.
5: Hay que animarse, ¿no? Hay que animarse, hay que tener valentía para, para innovar. Eh, animarse al, al, a esto de, de la posibilidad de, de la negación de los demás, eh, pero, o sea, al buscar la inclusión de, de los que no se escuchan, de las personas que no tienen voz en la sociedad, yo lo veo desde mi punto de vista como, como un acto de valentía. Don Ricardo, mil millones de agradecimientos de parte de mis compañeros, de mi parte y como dijo Charlie García el talento no te determina te determina la valentía muchísimas gracias a usted por animarse a venir a nuestro programa este, por animarse a trabajar en, en, en esta clase de, de, de cosas nuevas de innovar y muchísimas gracias por la radio que nos están regalando
1: no, no se la regalamos la radio es universitaria y la radio tiene la obligación de salir y de hacer este tipo de cosas que los hombres que manejan las instituciones no lo sepan o no los reconocen hombres, hombres y mujeres que manejan las instituciones como estas es porque no quieren saberlo
5: y a poquito lo logramos <risa> fuertísimo el aplauso mm.
2: Quiero comprender que la ausencia vive en mi pared, y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir?
4: estás aburrido, no sabes qué hacer. Bueno, prende la radio y escuchalo en la Universidad
0: 94.7. Atravesando muros. De aplauso para Daniel Edema y el amigo acá, Miranda. Bueno, vamos ahora con Gabriel Pérez Soto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿y todo. cómo está? Bien, bien. Gabi, contame el tema de rugby. ¿Cómo empezó la temporada de rugby? Justo acá a mi derecha tenemos Patricio Perón y justamente el... el muchacho que inició hace cinco años. el. Mi... Patricio, acércate por favor. Contame, Gabi, ¿cómo es el tema de rugby? Arrancamos ¿Cómo? con la pretemporada. Por suerte, bastante bien. Necesitábamos una actitud física. Así que por suerte en este mes lo pudimos hacer, haciendo el electrocardiograma y todas esas cuestiones. Y bueno, con proyectos nuevos que ya de paso que lo tenemos a Patricio Perondi, el entrenador, nos puede contar sobre el nuevo proyecto que tenemos con UPAL en este año del, del rugby.
3: Y así tenemos el placer entonces de saludarlo a él, al entrenador de rugby, UPAL, a él, a Patricio Perondi. Gracias. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo te va? Gracias por acercarte a lo que es la radio atravesando muro. Justo estábamos tocando el tema del rugby con Gabriel Pérez Soto. Lo estaba contando que ya arrancó la temporada. ¿Así es?
8: Bueno, buenas tardes Muy a todos. Gracias por la invitación. Un poco improvisado, eh... pero... Sí, justo he escuchado tantas mal. invitaciones. Patricio, Mira, ahora sin casualidad están sacando la radio. Sí, bueno, un poco felicitarlo. Porque sé que vienen hace bastante con el proyecto este de la radio, y bueno, sí, acá con el rugby ya hace bastante bastante tiempo, eh, y siempre pensando en la inclusión, y que existe una primera oportunidad para el día de mañana cuando salgamos de
3: libertad. Así es, es más... Yo recuerdo una vez haciendo, haciéndote una entrevista que contabas que un interno que vos tenías acá en el equipo UPAL salió y puede ser que estás jugando en un equipo de rugby de afuera, ¿de Bolivia puede ser? Ah, sí,
8: eh, hay un interno que es eh, de nacionalidad boliviana y hoy por hoy aprende a jugar el rugby realmente acá en el penal y hoy por hoy está jugando en un equipo de Bolivia y a en la selección nacional de Bolivia. Que realmente un orgullo saber que un tipo que
3: sale en libertad se pueda haber, haber llegado a insertar de esa forma en la sociedad ¿no? Así es, o sea que no es tanto la salud física sino la salud mental a lo que apuesta eh, Upal también Sí, totalmente de acuerdo Digamos
8: desde el principio nosotros pregonamos con, con el tema de la educación el respeto y el compañerismo y bueno yo creo que Hoy por hoy los internos se están dando cuenta y por eso llevamos el tiempo que llevamos con el programa y seguimos creciendo.
3: Así es. Cinco, a
0: tu entrenador, nuestro entrenador. Yo fui alguna vez también jugador. Así es, eh, uno, ¿qué tal Patricio? Buenas tardes, bienvenido. Eh, Patricio, te queda preguntar, eh, bueno, el jueves pasado estuvimos en la cancha entrenando y quería saber cuándo se viene el próximo partido.
8: Eh, realmente. Eh, es lo que anhelamos todo el próximo partido. Eh, venimos pasando por una situación complicada con todo el tema del COVID. Eh, y bueno, yo creo, después, bueno, nos han exigido también que, que me parece muy bien el tema de los estudios predeportivos, que es lo que estamos realizando ahora. Estamos con, con una falta de 20 jugadores que se terminen de hacer los electros. Y bueno, de ahí yo creo que en el corto plazo eh, ya estaríamos jugando un partido. Hay varios clubes de, de la Unión de Regi Tucumana que pertenecen, digamos, a la Unión, que quieren eh, venir. Ya vinieron casi todos los clubes y hoy por hoy hay clubes que quieren volver a al penal. O sea que yo calculo que en el mes de junio, a más tardar, ya estaremos jugando de vuelta. Obviamente que también tenamos, estamos con un desafío muy importante que es el curso de árbitro, que pertenece a la Unión de Rugby, que nunca se dictó en contexto de encierro en ningún parte del mundo. Digamos, podemos ser eh, los pioneros eh, en esto. Así que bueno, hay que seguir trabajando chicos y pensar y creer en el futuro, que es lo que más anhelamos todos,
3: la libertad. así es, la verdad que como nos enseñaste siempre es un deporte de caballero, eh, bien, entonces, así que entonces el cronograma de UPAC, se van a hacer los estudios previos eh, Y próximamente en junio ya van a tener más o menos previsto algún partido También eh, sé, por oído extraño, que también eh, estaban armando para poder salir a competir a, 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 afuera también, Patricio Así es
8: Sí, realmente eso es un reto grande, ¿no? Sí, desde el minuto uno, como llegó el penal, eh, era el objetivo, poder lograr sacar un equipo eh, para poder jugar eh, afuera. En, en, estuvimos a un paso de poderlo concretar y justo fue cuando nos agarró la pandemia y bueno y se volvió a foja cero, como se diría y bueno, a empezar a trabajar de vuelta. Lo bueno es que realmente la Dirección General eh, le gusta este desafío, confía y cree en el ranking y bueno, nos han dicho que me, iba, me iban a apoyar con todos los ideales que tenemos, pero a medida que vayamos
3: demostrando y, y bueno, para poder lograr ese objetivo. Bien, Patricio. Muchísimas gracias por acercarte la verdad cada vez que tengo el placer de entrevistarte es un honor para mí porque he conocido personas buenas pero de parte mía sos un tipazo siempre poniéndole el pecho a la bala como se dice acá vulgarmente y la verdad que bueno muchísimas gracias por acercarte, gracias por traer esta información y bueno se dio todo esto así que bueno un fuerte aplauso para Patricio. Y yo, ¿Querés mandarle saludo a alguien? Eh, no, no, no
8: particularmente a nadie, pero bueno, felicitarlo y desearle lo mejor, el mayor de los éxitos y a seguir creciendo, muchachos, que hay un mañana que puede ser muy importante para todos. Esa es algo que yo le transmito a todos los jugadores y bueno, y todo lo que hago... Realmente lo hago devolviéndole a este deporte que es mi pasión. Un deporte tan lindo y tan bueno porque abre muchas puertas como es el ranking. Así que muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta muchas la muchas próxima, próxima.
0: Gracias. Bueno, ahora nos vamos con el amigo Raúl Vera que tiene ropero comunitario. Creo que es así. Así es, tiene, están armando un ropero
3: comunitario. Así que, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Bruno, Contanos buenas tardes, un poquito.
6: Buenas tardes. Bueno, este es el Bruno. Este es un proyecto que hemos presentado en la biblioteca de acá del penal, que también es algo que con Juanpi estamos empezando con Daniel, que ya lleva más tiempo. Eh, se ha empezado por el tema de la biblioteca, por querer, digamos, eh, reabrir la biblioteca, que, bueno, que los libros caminen, y de ahí ha surgido de a poco el tema de un rompero comunitario, al ver muchísima necesidad acá adentro, eh, trabajando en conjunto con la gente del Servicio Penitenciario, hemos llegado a, a la conclusión que hay gente que no tiene visita, de muchos años, que están totalmente, de, digamos, fuera del sistema, no tienen dinero, eh, bueno, muchísima, muchísimas necesidades, entonces hemos decidido de esa forma, de alguna, buscar alguna manera de ayudar, ¿verdad? Y bueno, hemos decidido, de, Plantearle a la licenciada Marco Longo si podíamos hacer algo así que se llame como un, como se llama actualmente un roper comunitario, que se que en sí la base es tratar de obtener ropa que sea donada. Habíamos pensado en una donación, digamos, de nuestros familiares, Bruno, pero también te quería contar que... Algo impensable que se les comentaba la, a un 50% que podría decir de los, empleados, de los empleados penitenciarios Están todos colaborando con el tema de la, de la donación de ropa Y bueno, y bueno y así, eso es lo que estamos pensando Raúl, hago una consulta, ¿cómo se puede hacer
0: para comunicarse en este caso para hacer una donación?
6: Y bueno, por, la, por, la, por las redes de acá del, del programa, de Atravesando Muro que, Bueno, que siempre estamos... Estamos dando este, la información, bueno, que quisieran, por ahí alguno que pueda hacer las donaciones de, de la ropa para la gente que, bueno, que para la gente que no tiene absolutamente nada, siento sí, que es muy triste, pero eh, de acá de la radio, de Atravesar un Muro, este, le pedimos que colaboren a los que escuchan, ¿verdad? Le pedimos que colaboren con algún tipo de radio. Aquí no tiene en la casa una remera, un pantaloncito que ya ha sido que tan desuso, que hace muchísima falta, es eh, impresionante la falta que. Que, que hace parte especialmente si pueden donar este, camperes, ese tipo, por las cosas que viene el frío eh, bueno, pensamos estábamos pensando que, bueno, que eso haría mucha falta para que acá la gente que no tiene nada podamos colaborar con esa parte también acá Juan Pablo, mi compañero nos puede hablar del tema en, 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 la misma, en la misma línea el tema de la biblioteca que también eh, creo que está pidiendo eh, alguna donación de dinero, Juan Pablo bueno, y
7: si eh, hola, si bueno, con bueno, la licencia de Lombo hemos iniciado un tipo de, de campaña ¿verdad? de restauración de libros, un taller que se está haciendo en la institución porque Bueno, con ella siempre es activo en la institución que tiene que consultar, este tipo de, de acciones que, que inicia. Y bueno, con la participación de otros internos, hemos formado un, un grupo para restaurar algunos libros en la Biblioteca Libre, que es la Academia de Urquiza. Y bueno, también queríamos pedirle a la audiencia que si pueden colaborar, que puedan colaborar con libros, con material de, de estudio, de, de lectura. Si sí. me escuchan
0: no mal, me es hace rato sé sí. que nos van a donar unos libros, yo que van a
7: acá el Sí, y el recién nos hizo uso también del de comentario que tenía libros para donar, igual. Es bueno porque es un espacio de inclusión, es para que se la actúe con los presos, para que los presos en, en sí. Yo me sumo intencionalmente como pues soy encuadrador me puedo, puedo sumar a su grupo para hablar a... sí,
6: estaría buenísimo bueno todo toda mano es ayuda y bueno,
7: es eh, para, para restaurar los libros que no, no están en condiciones porque si pueden ser dados bajos van a ser dados bajo, pues, bueno, podemos descartar los libros que para que la gente para el interés general de la población pueden distribuirse mejor aún y bueno, queda abierta la campaña y, y por el espacio de la audiencia para que puedan donar revistas, libros de que... ah, información.
5: Como miembro del grupo de la Biblioteca Libre, entonces, hacemos, repetimos esto, estamos pidiendo que nos donen libros, esos libros que los tienen todos abandonados, hay mucha gente que ya lo no ha pasado a la computadora, lo digitaliza y quedan abandonados, Toda clase de libros, absolutamente todos son bienvenidos, en particular lo que serían manuales escolares, eh, repetimos también reiteramos la, la invitación a quien quiera participar de, con donaciones de buenas también también sopa. Es importante que bueno, pueden, eh, la pueden, institución. pueden traerlo directamente a la institución o pueden comunicarse por medio de nuestras redes sociales
3: que las redes sociales para comunicación son www.947universidad.com.ar por Instagram, arroba FM947UNP. Por Twitter, la Twitter. Twitter. Como dicen, sí. O por Instagram también, o por Facebook, Radio Universidad de Tucumán, o por la misma radio, ¿sí? 947. Esos son los canales abiertos. Igual, bueno, si pueden traer su donación hasta acá, hasta México, 1200 exactamente, el portón del penal de Yuishurquiza, y ahí nos dejan, a nombre la de Radio, radio Calibre,
7: Universidad. No, no se para
3: Para la
5: biblioteca
3: para la eh, si
5: la ropa que nos van a donar, si Dios quiere, eh, está en condiciones, perfecto. Y si está descosida o algo de eso, no se preocupen que también ya tenemos gente que se va a encargar en un tallercito que se va a hacer. Para
6: restaurar. O sea, restaurar, ¿sí? así que, Igualmente, por es 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 ejemplo, que con los libros, por ahí también los libros que puedan tener alguna la tapa o en algún siendo que no le falten algún tipo de hoja, también te, serían bienvenidos porque serán restaurados acá en la propia institución. Bien, sí, tenemos acá un encuadernador, así que la verdad
3: que eh, estamos muy bien, ¿sí? Eh, Daniel, hoy no me trajiste, la verdad que estoy un poco molesto. Porque hoy no me trajiste nada de deporte raro ¿Cómo? No, extraño las cosas sí, raras? Sí, sí, sí. Raras.
0: ¿Qué pasa, Daniel, con las cosas raras? Las no, sé raras. ¿qué ha pasado con las cosas raras? Mira. Me decía que había deporte de canguro. Escucha, Deporte de canguro. Está mintiendo,
3: Sí, deporte de canguro. No, sé ¿cómo era? La rueda del queso, ¿te la La carrera de queso. Carrera de queso. ¿Tenés algún deporte raro para contarle a la audiencia?
5: Más que nada es para ver la opinión de ustedes, compañeros de acá de radio. Sí cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un día
3: ah, bueno interesante <risa> interesante, a ver por ejemplo, acá en Penal de Hidroquiza un día, te lo, te lo hago muy cortito un día del el interno acá en el Penal de Hidroquiza sin trabajar, sin nada, ¿no? Ni lo común ni corriente. O sea, no es, no es esta cárcel, no es esto, es la línea. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero qué? imagínate nuestra audiencia acá en Tucumán, las personas que nos escuchan no se van a imaginar una cárcel de allá. Se van a imaginar acá lo que es el penal de Liurquiza. Siete de la mañana, control. Paradito en la puerta, hasta que pasa el empleado penitenciario, vuelve, te nombra, tenés que pasar adentro, ¿sí? De ahí arranca el día. A las nueve de la mañana tenés el refuerzo. Sí, Primera comida del día. Segunda comida del día a las dos y media más o menos del de, de, de la, de la, de la mediodía. Si te levantás con suerte, le pillás al tacho, si no, no. A las cuatro de la tarde, nuevamente te cocido. Corte la colima, pasó. O o sea, estamos pasando esto. El día, el día, el día de no la duda. Alguien ahí no ganaba
5: donde no va. Alguien acá le diga, bueno, a ver, ¿qué sería la vida de un Esto, preso un día? Te comento, te comento. Esto sucede en la India, uh -huh. es una cárcel que pagando un, un, una cierta cantidad de dinero este, le permite a cualquier persona vivir como un preso. Bueno, si eso lo trasladamos acá anda, a la misión Quiza, ahí sí, porque si no, no, como que no valen pero muy imagínate
3: que acá los chagos le dan 2.500 por el mes ¿cuánto le para ganar eso la biblia? al tanto
6: a ganar
7: el día debe ser transformar para mí eh, no está bien no lo veo con
1: buenos ojos algo de eso no somos no no no, ¿Qué? No, no 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 turismo. Entonces trabaja repensar todo lo que es la vida de ustedes acá, metiendo turistas que vienen a verlo, falta que traigan manías de tigres o sea que me una... no, no, no me Me, cierra, me no suena, me
6: preso, ¿no?
5: me suena a, a quiero ser un mono un día bueno, y hoy vivo como mono. Está bien, bien
3: pero por eso yo le decía que la gente que se puede imaginar en querer ir un día preso por así decirlo yo le contaba, tenés que estar parado a las 7 de la mañana comida a las 7 de la tarde a donde, a donde quieras salir tenés que pedirle permiso a un empleado vivir constantemente sí, por la decisión que tome otro si salís no salís, si vas al campo de recreo si vas al kiosco o no y a las 7 de la tarde también tenés que estar volviendo a parar. Que estar parado y te levantan todo el día con un pito no es, no es algo y la campana parece que son las 12 del, del, del mediodía ¿Me no, no, como no, tocaba la campana No sé si escucharon eh, El oficio de No quiero hacer publicidad de nada por el estilo de jabón y la mariposa te te Bueno, así no despiertan acá Para la la que, que se imaginen claro, Así no despiertan acá Así que bueno, pienso que eso le puede ocurrir Simplemente a personas que Como decía acá eh, El doctor eh, el licenciado Bocos Que son personas que eh, No piensan eh, en nuestro lugar De ser humano, ¿no? Así que bueno, simplemente era compartirle más o menos cómo era la vida de un preso acá en el penal de Luisa, ¿sí? sí
5: cambiando de tema, el domingo próximo pasado fue el día del fanzine. El, ¿De qué? El día del fanzine. ¿Qué es el El fanzine es una mini revistita con, en este caso, la, la, la que se presentó de acá en representación de la escuela, de nuestra escuela, fue el ranchín de la escritura. Sí, nos llegaron también otros trabajos Mira la Caníbal también que está muy bueno. Se los recomiendo uh -huh. este, Y nos llegó un regalo De la señora o señorita Laura Roldán, una cordobesa eh, Que nos dice Que aquí queda un puñado de poemas Con aroma a hierbabuena Hay una de las obras Que me encantó, que se llama Primavera Que dice Es una tarde tan hermosa tibia de pájaros y trinos los jardines revientan en aroma y la tierra canta una plegaria de grillos. Es una tarde tan hermosa que da miedo decir. Muy bonito, muchísimas gracias a doña Laura Roldán. Los invito a todos aquellos que quieran, que quieran pulgar un poquito en su obra. Eh, podemos encontrarla eh, buscándola en Facebook, como Laura Roldán, justamente. Y si no, este, en la página de los fanzines, ¿está bien? sucumán Tucumán ¿sí? Bueno, le dejo el paso a don Aldo Chávez Muy buenas tardes don Aldo
4: Chávez, Chávez. Un gusto de verlo
1: Presentándolo de verlo. a él primero Al hombre que
3: le el corazones de las mujeres Sobre todo de la unidad 4 Este es Aldo Chávez con palabras libres ¿sí?
6: Palabras Libres, un espacio dedicado a la cultura literaria, en la voz de Aldo Chávez, por FM Radio Universidad, Atravesando Muro,
4: 94.7. Bueno, un gusto de escucharlo, siempre reiterando el pedido, que si alguna vez el servicio penitenciario puede traer en algún momento alguna de las chicas que seguro que nos está escuchando nuestra radio. Y bueno, hecho otro poema... Dedico también a ellas y a todos los que escuchan nuestros programa. Hoy se titula tan solo una ilusión. Solitario en mi celda me encuentro, solitario llorando la dulzura de tu voz. Amiga, esa voz que me llega en el tiempo para verte sentarme junto a vos, con mi mano acariciar tus bellas cabelleras, con mi mano transformarte en pasión. Y al venirme del recreo en mi solitario lugar de encierro, pensando en vos tratando de ver tu cara, tus ojos, pero todo esto convertido en ilusión. Así que esta es una dedicada para usted. La verdad
3: que es un verdadero poeta, algo, ¿no? Eh, no sé para quién irá la dedicación esta vez, pero las veces que hizo de dedicaciones. Y fue para las internas de la unidad 4, ¿sí? Es un rompecorazones, corazones
4: Sisto. rompe rompecorazones, pero ¿qué pasa con las chicas? No viene nadie. Sí, eso es que tratamos de ver si las autoré en algún momento, porque yo creo que en la unidad 4 de mujeres también debe haber alguien que le guste escribir de poesía, este, ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros también hacemos acá. Y que ya también le hemos invitado a muchos que vengan que estén encerrados en las distintas unidades dentro del Servicio Penitenciario de Tubán, y yo quizás, que quieran escribir, que tengan este, poesía, reflexión y algo, que vengan, que se presenten a nuestra radio y será escuchado por, por todos nosotros. ¿eh?
3: La verdad, como le contábamos acá a, a nuestro director, porque ya nos sumamos, es eh, nuestro director. Pero
4: por supuesto. ¿sabes? Nuestro no, director, no como le contaba, más, No, acá. no se
3: va más. Eh, mirá, desde que empezó el programa ya llevamos... 52 minutos de grabación y todavía sigue acá en ¿sí? pie. Como le decía al principio del programa, acá hay demasiado potencial, demasiado potencial, muchísimas ganas. Eh, lo tenemos a Aldo, que, que él siempre escribe, y a muchas personas que también tienen eh, diferentes talentos. ¿sí? Eh, bueno, sin nada más que agregar, eh, muchachos, le dejo eh, para que cada uno eh, le mande saludo a quien quiera. Empezando por... Daniel.
5: Para mi madre Isabel, para mi hijo y mi perro Juan Martín y mi perro Juan Manuel
6: Bueno yo quisiera mandar un saludo para mi esposa Natalia Cerezuela, para mi hija Victoria, para mi madre, para mis hermanas y bueno para todos mis amigos que me van a venir a visitar este fin de semana
7: Quisiera mandar un saludo muy grande para mi hija que me está escuchando
4: al bueno. bueno, un saludo muy grande y agradecerle a mi comadre, a mi familia, que gracias a ellos voy a poder conseguir muy pronto mi libertad condicional.
7: Bien, José, bueno, gracias a la audiencia, gracias por el aguante y bueno, a todos nosotros porque hacemos posible seguir adelante y bueno, más que nada, saludo a Gigi que está enfermo, está equipado, esperamos el sí, ¿sí? martes que viene. Y no se olviden de ayudarnos con el tema del libro, por favor. Porque, bueno, el abrigo que se venga para el otro tipo de
4: proyecto, hay gente que lo necesita, y bueno, ayudemos, ayudar. Bien, pilado. Un saludo para toda la audiencia y para, bueno, para mi hermano Miguel Alberto Carluya.
3: Bien, Aldo Chávez. Uy, sí, sí, lo hice. Ya lo hice, ya lo hizo. Bueno, Gabriel yo... Pérez Soto. No, tú... La parte técnica en la parte técnica hoy en la parte técnica la verdad que la rompiste ¿no? muchas gracias, no no es lo mismo que Gigi pero bueno, gracias sí.
0: mejor y puedo volver pronto DJ Fantasma y DJ Fantasma DJ Fantasma es lo único Nada, aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente que me está escuchando del otro lado a mi mamá, a mi novia Luciana a mis hermanas y bueno y a mis amigos
3: bien, eh, licenciado
5: Ricardo
1: diga, diga a quién decía a? mandarle saludos yo deseo eso mandar el saludo a la familia de todos y cada uno de ustedes, Gracias. por el aguante que hacen, por el acompañamiento que estoy seguro que hacen de ustedes y también a las mascotas, porque ahí acaban de saludar a Juan Martín y a no sé quién más, sí, Manuel, sí, sí. a Juan, Manuel, Juan este, Manuel, así que a todas las mascotas también de las familias de ustedes y agradecerles, agradecerles este momento, este espacio, esta entrevista y la verdad que la pasó fantástico porque los he visto y he, he, he captado el potencial, he podido disfrutar ese potencial y es un orgullo que ustedes integren la radio. Muchísimas gracias.
0: Sisto. Bueno, yo un saludo muy especial para mi familia, toda la gente de Yerabuena, un beso muy grande.
3: Bien, yo enviarle un saludo a toda la audiencia, decirle que se prenda todos los sábados, ponga la pava. Ponga la hierba, prepare el mate, siéntese, comparta con nosotros todo lo que quiere saber. Detrás de los muros del penal de Villurquiza lo tiene acá, en radio, atravesando muros. Esto fue todo por hoy, nos esperamos el próximo sábado, Dios mediante, hasta luego y esto dice así.
2: y guitarra Espe
1: Fue Atravesando Muros. Te esperamos el próximo sábado en la 94.7 Radio Universidad. Atravesando Muros, sábados 19 horas para encontrarnos en un espacio de esperanza por Radio Universidad.